0: É a volta do cipó de Aroeira no longo de quem mandou
1: dar. É a volta do cipó de Aroeira no longo de quem mandou dar. longe, muito mais longe, quem tem pé vai te esperar.
2: A partir de agora, na UEL FM, Aroeira. Um programa da Assoel Sindicato e do Sindipro a Duel. O dia a dia da luta sindical. Apresentação É Caldeira e Guilherme Bernardi.
3: No ar, mais uma edição do programa Arueira.
4: É a volta do no lombo de quem
3: Olá pessoal, que bom estar aqui com vocês Eu sou a Elza Caldeira e vamos começar agora A edição de número 135 do Arueira Um informativo radiofônico da Suel Sindicato E do Sindiproa Pro Aduel, Saudando primeiramente ao querido Pedro Carvalho Que nos ajuda aqui com a mesa de som de hoje Ao jornalista do Sindiproa Pro Aduel, Guilherme Bernardi Que também faz parte da edição e produção do programa E também a você querido e querida ouvinte muito obrigada pela sua audiência. Nós vamos ficar juntinhos aqui na ULFM até as 13 horas. Não sai daí! E nós queremos a sua participação aqui no programa. Manda mensagem aqui para o Arueira, dê a sua opinião sobre o programa sugira pautas, grava um áudio pra gente pra participar é fácil é só você mandar mensagem para o whatsapp 99185 1976 eu vou repetir 99185 você também pode enviar uma mensagem para o e-mail jornalismoassuel e vamos aos destaques desta edição Secretário da Fazenda de Ratinho apresenta as contas do governo para os deputados estaduais e diz que o Estado não tem dinheiro para pagar a reposição do funcionalismo. E hoje Londrina vai às ruas para exigir o impeachment do presidente. A caristia, o desemprego, a fome e as mortes por Covid-19 são as principais pautas do protesto. Sindicalistas e representantes de movimentos sociais falam sobre a importância de ir para as ruas hoje para gritar Fora Bolsonaro. Sindicato dos Jornalistas entra em defesa do repórter José Másquio, que está sendo processado por denunciar juíza de Londrina, que participou de atos públicos antidemocráticos. Pais e mães de alunos da rede pública se mobilizam contra a medida do governo do Paraná, que obriga 100% da volta das aulas presenciais. A PP Sindicato alerta para o risco de contaminação... Covid-19. No boletim do Sindiproa do El Guilherme Bernardi traz informações de como foi o dia do basta em Foz do Iguaçu, onde servidores protestaram contra a falta de reposição salarial e contra a PEC 32. E você não pode perder o nosso time de colunistas de hoje, politizando a economia com Venâncio de Oliveira, a coluna A Parte com o jornalista Fábio Silveira e o professor Reginaldo Melhado com mais uma Matula do Direito. Para terminar, teremos mais uma edição do Informativo Central do Brasil. Tudo isso agora, aqui no Arueira. E vamos às notícias. Na última quarta-feira foi realizada uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Paraná, onde o secretário estadual da Fazenda, René Garcia Júnior, apresentou os resultados contábeis do Paraná referente ao segundo quadrimestre deste ano, uma medida que faz parte da Lei de Responsabilidade Fiscal. De uma forma geral, René Garcia Júnior disse que o estado está tendo um aumento de receita, mas que o governo não. Não tem dinheiro para pagar a reposição do funcionalismo? Sobre este assunto, nós conversamos com o deputado estadual Tadeu Veneri. Ele explica melhor para a gente sobre o que foi apresentado pelo secretário da Fazenda.
5: O secretário de Fazenda, o secretário Renê que esteve na última quarta-feira na Assembleia Legislativa participando do quadrimestral, da prestação de contos quadrimestral, fez algumas afirmações a respeito da educação que me chamaram muita atenção. Primeiro, quando o secretário disse que o Estado do Paraná não é o Estado que faz o maior volume de renúncia fiscal. Nós questionamos o secretário, porque o Paraná está fazendo 33 bilhões de renúncia fiscal nesses três primeiros anos do governo de Carlos Massa, Ratinho Júnior, e fará no ano que vem mais 17 bilhões, ou seja, em quatro anos, são 50 bilhões de reais que o Paraná deixará de arrecadar em impostos, devidos principalmente pelo agronegócio e pelos grandes empresários do nosso Estado. A afirmação do secretário nosso entendimento, ela não se sustenta, porque ao tempo em que fala que não há dinheiro para pagar os reajustes devidos, que o Paraná poderá passar uma grave crise no ano que vem, o próprio governo também abre mão de receber os impostos que lhe são devidos. Este discurso que não há recurso, este discurso que nós passaremos um ano muito difícil, nós estamos ouvindo desde o primeiro, primeiro ano do governo. Entretanto, ao lado disso, nós estamos vendo as universidades praticamente é, um processo pré-falimentar. Algumas delas não podemos sequer receber matrículas para novos cursos porque não há recursos para que elas sejam, sejam mantidas. O sistema nosso todo, o sistema de ensino, todo o nosso sistema sendo questionado. Os servidores públicos, há cinco anos sem reajuste, somando já 25% de perdas salariais, o que é uma coisa inédita na história do Paraná recente. Nós não temos pagamentos de progressões, e promoções, embora essas progressões e promoções sejam devidas por lei. Não temos concursos públicos em alguns casos. O caso da Imaté, por exemplo, há 25 anos, dos professores há mais de 10 anos. é Concurso que poderiam minimizar ou, pelo menos, trazer um alívio para esta que já é uma das, das épocas mais difíceis por conta da pandemia. E nós é, achamos que a fala do secretário Renan, que pese a sua boa intenção em é, tentar explicar as coisas, é, volta a dizer, ela não sustenta. A verdade é que o governo Ratinho Júnior é um governo que desde o início mostrou claramente a que veio e por que veio. Um governo que fez todo o seu programa de governo a partir da, da carta feita pelo próprio G7, o grupo das sete grandes cooperativas, a Associação Comercial e a Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, que poucos meses antes da eleição de 2018, esse grupo mandava carta a todos os deputados, insistindo que o Estado não poderia fazer nenhum tipo de reajuste aos servidores, isso em 2018, já havia feito em 2017, porque o Estado tinha uma dívida muito grande, que não seria possível fazer nenhum tipo de investimento se pagasse os servidores públicos.
3: Lembrando aqui que os servidores e servidoras públicas do Paraná não recebem a reposição salarial há quase seis anos.
2: Você está ouvindo o programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
3: A carestia, o desemprego, a falta de moradia e as mortes por Covid-19 são algumas das pautas que vão levar milhões de pessoas para as ruas neste sábado, para mais um ato fora Bolsonaro. As manifestações estão previstas em todo o país e aqui em Londrina o protesto será a partir das 3 horas da tarde, no Calçadão, em frente ao Teatro Ouro Verde. A organização é do Coletivo de Sindicatos de Londrina e do Comitê Geral unificado. Nos últimos anos as políticas neoliberais têm levado o país a uma crise econômica profunda com enormes consequências sobre as condições de vida da população especialmente dos trabalhadores e das trabalhadoras. Para o presidente do sindicato dos metalúrgicos a população precisa se unir indo para as ruas para mostrar que não aguenta mais este
6: governo. Convido a todos vocês para estarem participando com a gente nesse ato, no dia 2 de outubro, às 3 horas da tarde, no Calçadão, em frente ao Teatro Ouro Verde, pelo Fora Bolsonaro. Você que conhece ou tem pessoas na família que estão desempregados, estão passando fome pela sacaristia que está do preço, do custo de vida, inflação, corrupção, retirar direitos... Desmonte dos serviços públicos e das estatais, ataques à democracia, à soberania, às liberdades, atropelo da ciência e desprezo à vida. Não podemos mais tolerar esse tipo de descaso do governo Bolsonaro. Por isso, vamos exigir o um impeachment, a saída dele. Então, venha participar com a gente nesse dia 2 de outubro, às 3 horas da tarde em frente ao teatro Ouro Verde.
3: Uma característica importante dos protestos que têm ocorrido em Londrina e em todo o país é a participação da juventude, que tem participado ativamente da organização dos atos. São lideranças públicas de movimentos sociais que estão unidas para lutar por um país melhor. Uma delas é a estudante Carol Estevan, que é militante do movimento classista feminista Ana Montenegro. Presta atenção no que ela diz. A principal pauta desse ato é o Fora Bolsonaro e Mourão, que deixou na história do seu governo milhares de mortes pela pandemia mundial e o projeto de lucrar com as mortes de brasileiros e brasileiras. Porém, não podemos esquecer que Bolsonaro sempre defendeu no seu governo a agenda neoliberal de privatização e sucateamento dos serviços públicos e também o desmonte dos direitos trabalhistas, que nesse último ano de pandemia acelerou o processo. E agora estamos mergulhados na fome, miséria, desemprego e a precarização do trabalho que atinge principalmente a juventude. E longe de ser um problema pontual no Brasil, é uma expressão da crise sistêmica do capitalismo, que nas ruas precisamos lutar e combater. Pensar um mundo novo, construído pelas mãos da classe trabalhadora, é urgente, se organizando em sindicatos, partidos e movimentos populares, para juntos pensar em um projeto que beneficie nossa classe. Na opinião do membro do PCB, José Abílio Pérez Júnior, as pessoas não precisam ter medo de participar do ato, porque a organização está tomando todos os cuidados para manter os protocolos sanitários.
4: O ato está sendo organizado há bastante tempo. Existe uma comissão de segurança, existe uma comissão de saúde, existem diversos cuidados sanitários de distanciamento, de uso de máscaras é, que tenham, de fato, um fator de isolamento. É, nós estamos sendo orientados o tempo todo por profissionais da saúde, né, que também estarão lá organizados, de modo que nós acreditamos que, é, obviamente, existe algum risco, mas que nós pre- é, precisamos correr esse risco nesse momento para salvar o maior número de vidas buscando encerrar um ponto final ao governo Bolsonaro. Então, reitero esse convite, né, momento de emergência, momento de união, que, que as nossas diferenças todas sejam esquecidas por esse momento, né, para que a gente possa, inclusive, voltar a um ambiente em que a gente possa se respeitar, ter ideias diferentes e dialogar de um modo mais civilizado, né, porque a civilização com Bolsonaro, civilização e Bolsonaro são incompatíveis. Né. Então, por isso, chamamos todos para o Fora Bolsonaro.
3: Desta vez, o Ato Fora Bolsonaro contará com uma programação cultural que terá música e poesia. Estarão se apresentando nas escadarias do Cine Teatro Ouro Verde, o MC Travolta, o MC Mike, a dupla Denilson e Pedrinho, o cantor Napa e a cantora Silvia Borba. A partir das duas e meia da tarde, também haverá a feirinha solidária, com a venda de artesanatos, livros, roupas, plantas, entre outros produtos. Pega a sua máscara, o seu álcool gel e bora protestar, porque ninguém aguenta mais este governo. Você já ouviu alguém ser processado por dizer a verdade? Pois bem, é isso que está acontecendo com o jornalista, ex-repórter correspondente da Folha de São Paulo, José Máscio, mais conhecido como Ganchão. Nesta semana, ele teve de prestar depoimento no 5 Distrito Policial de Londrina em resposta a uma representação feita pela juíza da 6ª Vara Criminal, Isabelle Ferreira Noronha. Ela está processando o jornalista porque ele postou em uma rede social uma foto dela num ato público em São Paulo no dia 7 de setembro. Detalhe, na foto ela aparece com uma peruca verde amarela. E adivinha onde que ela estava? Numa manifestação que pedia o fechamento do STF. Em sua defesa, a juíza teve a coragem de dizer que costuma usar a indumentária por causa de uma tradição familiar. Para entender melhor esta história, nós conversamos com o secretário de comunicação do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Norte do Paraná, o Ricardo Andreto. Isso porque o Sindjor está entrando em defesa do jornalista José Maschio. Vamos ouvir.
7: O Gancho recebeu uma foto que mostra que a juíza estava assim nesses atos. E ela, ele publicou essa foto no dia 11 de setembro. A juiz aparece ao lado de outros colegas, ao lado de uma faixa escrito Supremo é o Povo. Faixa essa que é, dá a entender de, que dá a entender não, que é utilizada por apoiadores é, desse lema, que é o fechamento do Supremo Tribunal Federal, uma pauta claramente antidemocrática. É, depois que o Ganjo publicou essa foto nas redes sociais. começou-se aí uma chuva de comentários das pessoas sobre o absurdo, né, sobre a insanidade, que é a participação de uma juíza em um ato antidemocrático. Uma juíza pedindo fechamento do Supremo Tribunal Federal. Tanto é que a a postagem do gancho tem como título insano, muito insano. Porque realmente é insano que uma juíza peça... Vogue pelo fechamento do Supremo Tribunal Federal. Ela diz que ela, que ela foi mal interpretada, né? E quer que o conteúdo, ele seja retirado pelo jornalista e que ele se retrata em todos os meios de comunicação por uma informação supostamente falsamente veiculada. Veja bem, falsamente veiculada. Ela estava ao lado de faixas que pregavam pelo fechamento do Supremo Tribunal Federal. Ela... Estava dentro das manifestações do dia 7 de setembro com pautas antidemocráticas e ela alega que é, era uma tradição de família ela estar no 7 de setembro.
3: Segundo o secretário de comunicação do sindjor o sindicato está movendo uma moção de apoio ao jornalista que está sendo assinada por várias instituições. O
7: gancho apenas fez o trabalho do jornalista que é de informar. É o Sindicato dos Jornalistas do Norte do Paraná, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná e a Federação Nacional dos Jornalistas saíram em defesa do gancho. Tá? Então, a gente repudia as atitudes autoritárias dessa juíza, que, ao participar dessas manifestações, ela descumpre normas e apoia medidas que afrontam a Constituição. Então, a tentativa de calar a imprensa é uma artimanha usada por aqueles que querem cobrir a verdade. É isso que nós é, sustentamos com relação a, a esse assunto. É, nós continuamos apoiando o gancho em toda essa situação que ele vem sendo obrigado a passar. É, nós vamos é, divulgar uma nota pública de apoio ao gancho é, com relação a esse assunto, uma, uma nova nota que deve circular aí a partir da próxima semana nós estamos recolhendo é, assinaturas aí, subscrições de entidades, né, e de pessoas que apoiem o gancho para que assinem essa essa carta de apoio é, à democracia ao gancho e ao trabalho que ele teve de noticiar a participação da juíza nesses atos antidemocráticos e é isso, tá quem quiser participar dessa carta, quem quiser apoiar o nosso gancho, é só entrar em contato com o sindicato, tá? Para que se manifeste, né? Manifeste esse desejo de apoiar o gancho nessa, de apoiar o nosso companheiro nessa, tá? É preciso entrar em contato pelo WhatsApp do sindicato, 43 99671 8101. 43 4399671. 8101, tá? E manifestar lá: olha, sou da entidade tal, sou do sindicato tal e gostaria aí de é, que meu nome estivesse na nota de apoio ao gancho sobre essa situação. E que a democracia, né, é o, o sempre prevaleça, né? Essa, essa tentativa de censurar o jornalista é, é muito grave, né? E a gente termina essa nota de apoio ao ao gancho, né? falando o seguinte, se há justiça, o jornalismo não pode ser censurado, nem o jornalista ganchão ser perseguido por noticiar os fatos. É isso que eu tinha para dizer. Obrigado pelo convite. Espero que a gente evidencie cada vez mais que a atitude da da juíza ao participar desses atos antidemocráticos Realmente, é uma conduta que fere aí a lei orgânica da magistratura.
3: Tem tanta gente que posta as mentiras, tantas fake news e nada acontece. E o Ganchão, que é um profissional respeitado, tem uma história no jornalismo aqui de Londrina, do Paraná e do Brasil, sendo processado por denunciar esta juíza que apoia essas pautas antidemocráticas. Isso é realmente um absurdo. A nossa solidariedade ao José Masqueo. Tamo junto, Ganchão. Música e resistência. Quando as relações de trabalho se transformam em canções agora há pouco nós colocamos aqui no programa que vai ter no ato de hoje a programação cultural, com a apresentação de vários artistas, entre eles a cantora Silvia Borba a Silvia Borba, ela é servidora aqui da UEL e canta muito gente, a Silvia além de cantora ela é percussionista com trabalhos realizados na cidade há mais de 20 anos, tendo a cultura popular como paixão com vasto repertórios de samba de roda, carimbós e choro por isso nós vamos ouvir Agora, na voz de Silvia Borba e Guinter Vieira, a música Maria Rita, de João Nogueira. <música>
8: Andava xingando com laço de fita Por quem tenho grande admiração É que eu preciso saber onde anda essa pequena Os olhos redondos da pele morena Que é para acalmar meu coração Agora eu chego no samba, meu corpo se agita Porque sente a falta de Maria Rita Cabrocha bonita, corpo espuda Eu preciso saber qual o seu paradeiro Bem antes que chegue o mês de fevereiro Sem ela pra mim não vai ter carnaval Por onde andará? Por onde andará? Maria Rita Que andava gingando com lanço de fita? Por quem tenho grande admiração É que eu preciso saber onde anda. Chego no samba, meu corpo se agita Porque sente a falta de Maria Rita Cabrocha bonita, corpo escultural Por isso eu preciso saber qual o seu paradeiro Bem antes que chegue o mês de fevereiro Sem ela pra mim não vai ter carnaval Por onde andará? Por onde andará? Maria Rita, que andava gingando que eu preciso saber onde anda essa pequena, dos olhos redondos da pele morena, que é para acalmar meu coração. Por onde andara Maria Rita, que andava gingando com um laço de fita, por quem tenho grande admiração. É que eu preciso saber onde anda essa pequena, dos olhos redondos da pele morena. Calmar meu coração.
3: Borba e Guinter Vieira a música Maria Rita
2: Você está ouvindo o programa Aroeira o dia a dia da luta sindical
3: A resolução 860 do governo do estado que obriga a volta das aulas presenciais para os alunos da rede pública, com exceção apenas para aqueles que têm comorbidades, caiu como uma bomba na vida dos pais e mães que não concordam com o retorno das aulas presenciais em plena pandemia. Nas últimas semanas foi criado um grupo de WhatsApp com a participação de centenas de pais e mães que são contra a volta obrigatória das aulas. Eles também estão fazendo um abaixo-assinado que já tem mais de mil assinaturas e também estão denunciando ao Ministério Público. As famílias alegam que as crianças ainda não estão vacinadas e que as escolas não têm estrutura para receber tantos alunos com segurança. Conversamos com alguns familiares sobre esta situação. Vamos ouvir. Nós estamos aqui em frente do Núcleo Regional de Educação conversando com alguns pais e mães de alunos, né, que são contrários à obrigatoriedade de levar seus filhos na escola. Então nós vamos conversar com alguns deles que vieram aqui para mostrar a sua indignação com relação a essa medida do governo. Como que é o seu nome completo? É Célia Enoquida. Qual que é a sua profissão? Eu sou administradora de empresas. Célia, você tem filhos na escola pública? Tenho, tenho. Tenho meu filho. Qual série? Ele está no nono ano. E ele estuda onde? No Barão, Barão Rio Branco. Escuta, Célia, você veio aqui hoje no Núcleo. Qual o motivo? Então, eu estou indignada
9: com essa imposição da Secretaria de Educação, no caso, aos pais terem que enviar o filho obrigatoriamente à escola. Né? Nós estamos ainda no momento de pandemia, o vírus ainda está aí, né? e as crianças já estão sendo cadastradas para vacina. Então, são dois meses para o fim do ano, a vacina já está muito próxima, Não tem tem cabimento essa imposição de colocar as crianças todas dentro de uma sala de aula no momento, né? E tem uma questão, eu tenho um questionamento também, os que têm comorbidade vão assistir como a aula? Então se dá para fazer online para os que têm comorbidade, não dá para continuar com os pais escolhendo o modelo
3: de de aula online, no caso de ter receio de enviar o filho para a escola? Conversar com mais um pai de aluno aqui, qual que é o seu nome? É Robson. Robson?
10: Robson Zandrói.
3: Robson, você tem filhos em quais escolas?
10: Eu tenho no Newton e no Barão.
3: Robson, você também não quer que os seus filhos voltem para a escola nesse momento?
10: Sim, neste momento de pandemia eu acho uma irresponsabilidade forçar a volta às aulas. Eu acredito que as escolas não têm estrutura para manter o distanciamento, né? E muito menos fiscalizar a a criançada, porque as crianças dificilmente vão conseguir respeitar os protocolos sanitários.
3: Até agora você não mandou, nem nesse nesse híbrido?
10: Não, não. Eu eu fico com muito receio de mandá-los para a escola.
3: E você não vai mandar, mesmo agora com essa, vamos dizer assim, obrigatoriedade. Como você pretende fazer?
10: Olha, eu pretendo lutar de todas as formas possíveis para não mandá-los, né? É, fico com muito receio deles perderem conteúdo, de questão de falta, né, de reprovação, porque eu também penso na educação deles, né? mas eu gostaria que essa situação se resolvesse da melhor forma para todos.
3: Vamos conversar com mais uma mãe aqui, qual que é o seu nome completo? Meu nome é Kelly Cardoso. Kelly, você tem filhos no, no Nilton Guimarães, é isso? Isso, eu tenho uma filha do oitavo ano à tarde. E você tem demonstrado também muita preocupação, né, com o retorno obrigatório agora, né? O que dizer disso, hein? Então, é, nós pais estamos
9: muito revoltados com esta forma que eles estão fazendo com a gente, é, obrigando nós a levar os nossos filhos à aula. A questão é que nós queremos continuar com o sistema híbrido, pelo menos até o final deste ano letivo. Nossos filhos eles não estão vacinados e nessa nova resolução 860 eles falam que ah, tem bi- medidas de biossegurança e tudo mais. Só que na realidade nós sabemos que não é assim que funciona. Então nós queremos sim que voltem às aulas presenciais desde que seja seguro. Porque o governo está respaldado pela resolução, só que nós pais não temos respaldo de ninguém. E é isso que nós estamos lutando, que continue com as aulas do MIT para quem tem condições está levando a sério. E os que estão evadidos e que precisam voltar essas aulas presenciais, que eles voltem com segurança, em pouca quantidade, como está sendo feito até agora. É isso que nós
3: estamos querendo. A APP Sindicato está apoiando as manifestações das famílias dos alunos. O presidente do sindicato, Márcio André Ribeiro, lembra que a PP, desde o início, sempre se colocou contra a volta das aulas presenciais, sem que toda a comunidade escolar esteja vacinada.
1: Com relação a esse, essa obrigatoriedade do retorno de aulas presenciais, totalmente presenciais na rede estadual de ensino, é totalmente contrária. né? Nós somos a entidade contrária a esse posicionamento pelo simples fato de que entendemos que a pandemia não acabou. né? A pandemia não acabou. Nós estamos com menos de 50% da população adulta devidamente imunizada, né, com as duas doses de vacina seguras. E isso não permite que se tenha aglomerações, como acontecem dentro das salas de aula, dentro dos ônibus de transportes públicos né, que os alunos utilizam para ir para as escolas, no pátio durante os intervalos, né, nas nas aulas de educação física... As escolas, elas estão, quem conhece educação, quem frequenta as escolas públicas principalmente, percebe que é como se nós estivéssemos voltado ao início do ano de 2020. Está tudo normal. As salas de aulas lotadas, os alunos agindo normalmente, como sempre agiram, né? crianças e adolescentes que são, E isso, sem sombra de dúvidas, coloca em xeque e inviabiliza qualquer qualquer recomendação de biossegurança que se possa escrever no papel. né? Então, sabendo disso e confirmando tudo aquilo que nós já estamos denunciando há muito tempo, a entidade é contra a obrigatoriedade desse retorno presencial. Desde o início da pandemia, que nós batemos na tecla de que a vida é mais importante, a segurança dos alunos, suas famílias e dos profissionais de educação são mais importantes.
3: Na próxima semana, uma comissão de pais e mães de várias escolas da cidade irão até a Câmara de Vereadores para pedir apoio para que os alunos que quiserem possam voltar a fazer as aulas remotas. E agora vamos falar com Guilherme Bernardi, que traz as informações de como foi o dia do Basta, ocorrido na semana passada lá em Foz do Iguaçu. Ele também vai falar de alguns motivos para servidoras e servidores públicos irem ao ato de hoje, fora Bolsonaro. Na sequência, Venâncio de Oliveira, na coluna Politizando a Economia, fala sobre o aumento da extrema pobreza no Brasil. São mais de 14 milhões de pessoas nessa situação.
2: Boletim do Sindipro Aduel.
11: Olá Elza, Pedro, pessoal da Rádio UFM ouvintes, espero que vocês estejam bem e com saúde. Na semana passada eu falei aqui no Arueira sobre o Dia do Basta, que foi um ato organizado pelo Fórum das Entidades Sindicais, o FES, e a União das Forças de Segurança, a UFS. Lá em Foz do Iguaçu, na Ponte da Amizade, reivindicando a reposição salarial de servidores do Executivo do Paraná, que, como falamos em outros programas, já acumulam quase 30% de defasagem salarial e por respeito. Afinal, o governador Ratinho Júnior não dialoga com os servidores. Para falar um pouco sobre como foi a atividade, eu conversei com o Ronaldo Gaspar, que é presidente do Pro Aduel e esteve presente em Foz do Iguaçu na segunda-feira, dia 27.
12: Boa tarde a todos e todas. Contra o descaso desse governo que destroça os serviços públicos, destrói carreiras e arrocha salários dos servidores públicos, os manifestantes fecharam as avenidas que dão acesso à Ponte da Amizade e nos dois sentidos, por mais de 40 minutos, interromperam o fluxo de veículos. Foi uma bela e importante manifestação. Nela, como em outras, o Sindipro esteve presente. E, enquanto não houver uma proposta concreta e satisfatória de reposição salarial, outras manifestações como esta ocorrerão. Pois, como foi dito na própria manifestação, esta foi a primeira de muitas sob essa parceria de lutas do FES e da UFES. Pela reposição salarial já, rumo à construção da greve geral dos servidores públicos do Estado do Paraná. E, por fim, um recado. Não deixemos de participar da importante manifestação de hoje, às 15 horas em frente ao Teatro Ouro Verde, contra o governo da inflação, da fome, do desemprego e do genocídio. Fora Bolsonaro e sua sua quadrilha. Força na luta e bom final de semana.
11: Obrigado, Ronaldo. Vocês podem ver fotos e vídeos da atividade da última segunda-feira no Facebook do Fes. É só procurar lá por facebook.com.br ou no do Sindipro a Duel, Como vocês ouviram o Ronaldo falando, hoje, logo mais às 3 horas, teremos uma manifestação, mais uma das manifestações pelo Fora Bolsonaro. Há muitos motivos para participarmos de uma manifestação pelo Fora Bolsonaro, e temos listado esses motivos aqui durante o programa Aroeira. Conversando com o Carlos Caldarelli, que é professor do Departamento de Economia da UEL e diretor do Sindipro a UEL, ele disse que, em um país com uma altíssima desigualdade como o Brasil, os serviços públicos atendem a maioria da população. E são esses serviços públicos e os servidores responsáveis por eles que estão sob ataque do governo Bolsonaro. Para citar um exemplo aqui que falamos nos últimos programas, a PEC 32, a da chamada reforma administrativa. Ouçam o que o Caldarelli fala sobre motivos para que servidores públicos participem da manifestação de logo mais.
0: Eu poderia elencar aqui incontáveis razões pelas quais nós devemos nos manifestar contra o governo. Mas eu escolho a linha da defesa do serviço público. O que nós acompanhamos ao longo desse governo é uma destruição total desta, que é uma das formas pelas quais nós buscamos atender aqueles que não têm oportunidade. O que que a gente acompanha nesses últimos anos? uma financiarização dos serviços, educação, saúde, previdência, uma retração da oferta dos serviços públicos, uma verdadeira caçada contra o serviço público e uma destruição desses serviços do ponto de vista infraestrutural de financiamento imoral, uma uma, uma campanha de destruição moral dos servidores públicos e do serviço público. Então, ao acompanhar isso por si, nós devemos nos manifestar. Por quê? Porque a destruição do serviço público em um país de desigualdade como o Brasil implica deixar uma parcela significativa da população, À mercê dos interesses financeiros de grandes grupos, grandes grupos que abocanham serviços básicos como educação e saúde. Então, os servidores públicos, a população como um todo, não pode aceitar esse tipo de avanço a população e os servidores públicos não podem, de maneira nenhuma, negligenciar, não pode, de maneira nenhuma, se calar diante de uma situação como essa. Então, ir às ruas é uma defesa da população, do serviço público e da capacidade do Estado em atender uh, a população do paí- de um país de tanta desigualdade.
11: Obrigado, Caldarelli. Além do Ronaldo do Caldarelli e desse chamado para que servidoras e servidores públicos participem do ato de hoje, o Venâncio de Oliveira, que é quem faz aqui a coluna Politizando a Economia, também estará presente. Além do ataque aos serviços públicos que acabamos de falar, o Venâncio cita um outro motivo para irmos às ruas, o aumento da pobreza. Vocês sabiam que desde que o governo Bolsonaro entrou no poder, em janeiro de 2019, 2 milhões de famílias perderam renda e caíram para extrema pobreza? Pois é, são mais de 14 milhões de pessoas nessa situação aqui no Brasil. Se isso não for motivo para irmos às ruas, eu não sei o que seria um motivo válido. É com você, Venâncio.
2: Politizando a economia, o que eles não te falam e
7: como eles tiram seus direitos. Com Venâncio Oliveira.
13: 2 milhões de famílias brasileiras tiveram a renda reduzida e caíram para a extrema pobreza entre janeiro de 2019 e junho deste ano. Olá, caros ouvintes, quero falar sobre a pobreza a partir da ótica da economia política. Hoje quero me concentrar nesse fato econômico perturbador, a pobreza. A matéria do UOL, que traz os dados que eu li, são dados do CAD Único. Nesses dados a gente pode encontrar que Em dezembro de 2018, durante o governo Temer, eram 12,7 milhões na pobreza extrema. Dois anos e meio depois, e com Jair Bolsonaro na presidência, esse número chegou a 14,7 milhões em junho de 2021. Porém, a matéria mesmo traz que ainda no governo Temer crescia esse número de forma drástica. Então, cresce desde 2016, desde as políticas de arrocho, ajuste e das reformas neoliberais. Família em cima da pobreza é aquela com renda percata até R$ 89,00, como diz a matéria. Se as pessoas vivem nas ruas, é, não apenas nas ruas, a gente pode encontrar no interior desse país, é, vivendo em condições muito difíceis, tendo sua casa, mas não tendo o que comer. Também, já na matéria, a gente pode ler os dados, que do IBGE, a Pesquisa de Orçamento Familiar, detectou um aumento de 33% na insegurança alimentar entre 17% e 17%. 18, ou seja, são 19 milhões de brasileiros que já estão em situação grave, grave em relação a comer. Ou seja, não conseguem fazer as refeições básicas, comem pouco, comem mal. Isso é muito triste. Muito triste para um país como o nosso, que produz muitas riquezas. Bom, mas temos que pensar nas causas dessa pobreza. Pobreza não é um fator, não é uma questão meramente um problema pessoal. Não é possível. Que milhões e milhões de pessoas nesse ano do governo Bolsonaro caíram na pobreza porque elas são incompetentes. Isso é um, fator, um fato econômico. Uma pessoa cai na pobreza pode ser uma questão pessoal. Mas milhões e milhões de pessoas se tornam um fato econômico. E é um fato que a economia política tem uma explicação. Aqui enumera os fatores. Desemprego, estancamento da renda do trabalhador, desigualdade, incremento do custo de vida e a pandemia. O desemprego, como já mostrei, temos pelo menos 11 milhões de empregados desde 2016. Sobe, chegamos a 14, baixa, mas não passa de 11 milhões. Antes do ajuste, não tinham esses 11 milhões desempregados. Com outra política econômica, quando o governo gastava, não tinha esses 11 milhões de desempregados. Também, a pessoa vive de poucos trabalho, trabalhos. Às vezes, o que acontece... Mesmo ele tendo um emprego, ele tem um emprego precário. Tem que trabalhar muito. E, às vezes, não consegue com o que ganha. O que ganha pouco. Porque os trabalhos diminuíram os postos de trabalho de qualidade. Então, você tem postos com muita baixa... Com, que pagam muito pouco. Com pessoas qualificadas. E a gente está pagando caro por tudo. Ou seja... E ainda nossas famílias morrem, pois a vacinação ainda é lenta. E ainda tem gente ficando rico. Isso é a desigualdade. Ou seja, essas pessoas que ficam ricas, estão ficando ricas por causa da desigualdade. Porque a gente está pagando 100 reais do do gás. Estamos passando fome para garantir o dinheiro de uns poucos. E voltamos ao modelo. Ou seja, isso é produzido, não é uma questão fortuita. Podemos falar sobre a pobreza histórica. De fato, o Brasil sempre foi um país pobre, um país dependente, um país de periferia, com baixa industrialização, alta informalidade e pouca cobertura de direitos. Isso sempre foi um problema histórico. Mas agora a gente tem um modelo, uma política deliberada que reforça esse quadro histórico. Ou seja, a política do Paulo Guedes, do Bolsonaro e no Paraná do Ratinho Júnior. E o centro desse modelo está em diminuir gastos públicos, em privatizar e fazer reformas. e Acabar com políticas públicas, ou seja, produzir reformas que retiram direitos. Isso tem aumentado os empregos, ao mesmo tempo o caos econômico e político, reforçado o caos humanitário que a gente vive. São necessárias políticas públicas, sempre foi com políticas públicas que se combateu a pobreza. Renda básica, a gente agora entendeu como a importância da renda básica, do auxílio, da da Bolsa Família, mas não essa Bolsa Família que o Bolsonaro quer fazer retirando direitos a importância do emprego, mas o emprego só é possível com investimentos públicos, com a melhoria dos serviços públicos para garantir educação, saúde, que também, sem saúde, as pessoas também morrem. A pobreza vem de não ter direitos. Políticas públicas de apoio à agricultura familiar para combater a alta dos preços de alimentos e controle sobre a especulação, ou seja, para que não haja especulação com o gás e... Com petro... gasolina. Política de preços da Petrobras não pode seguir política de preços ditada pelos especuladores. Mas como? Com um governo que só pensa em garantir o lucro de especuladores e fazendeiros, em retirar direitos, embradar para uma ditadura em mentir e mentir, usar desse dinheiro de dinheiro público para motocicletas? Não é possível assim. Por isso é necessário, outra vez, irmos às ruas até que esse governo saia daí, que mostramos com ousadia e alegria que o mote vacina no braço e comida no prato, é para ontem. E esse ontem significa a queda desse governo. É isso, caros ouvintes. Até uma semana que vem, trazendo os fatos econômicos na ótica da economia política.
3: Obrigada, Guilherme e Venâncio. Agora vamos falar de política com o jornalista Fábio Silveira. Ele está chegando com mais uma Coluna à Parte. Coluna à Parte
14: com o jornalista Fábio Silveira. Oi Elza, olá ouvintes da ULFM e também do programa Arueira. Aqui Fábio Silveira, volto para falar sobre política na coluna à parte aqui no programa Arueira. O assunto desse episódio, o assunto de hoje, não poderia ser outro, senão o tema mais importante da semana, que são as manifestações dos movimentos sociais e também partidos de esquerda pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Hoje, sábado, dia 2 de outubro, é o dia que está marcado para as manifestações em todo o país, aqui em Londrina, a partir das 3 horas da tarde, no Ouro Verde, e também por diversas capitais, diversas cidades, Brasil afora. O tema da manifestação é o impeachment de Bolsonaro, responsável aí por mais cujo governo e pelas omissões e erros na condição da pandemia, responsável pela, por mais de 590 mil mortes por causa da Covid-19, um governo que é, desmontou a economia, desmontou direitos dos trabalhadores, arrochou salários e está levando o Brasil a uma situação caótica, com pandemia, com empobrecimento da população, com a volta da fome e a volta da inflação. Então, isso tudo é o um estopim, isso tudo aí é o um motivo mais do que forte para que as pessoas saiam para as ruas para protestar contra o Bolsonaro. Um aspecto que eu quero ressaltar dessa manifestação de hoje é que ela fecha um ciclo de três é, manifestações políticas, três grupos políticos se manifestando nas ruas do Brasil no espaço de um mês. Começa com o 7 de setembro, passa pelo 12 de setembro, e agora esse ciclo se fecha com o 2 de outubro. No 7 de setembro, quem foi para a rua foram os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Houve, segundo investigações que estão em curso e também, conforme divulgação dos próprios organizadores pelas redes sociais, houve um financiamento de setores do agronegócio, houve muito dinheiro injetado nessas manifestações, que acabaram se concentrando mais em Brasília, e São Paulo. Eu diria que foram manifestações não tão grandes para sustentar o golpe que Bolsonaro pretendia dar e não conseguiu, porque não teve força suficiente para isso, isso, e não tão pequeno para se dizer que o bolsonarismo, esse movimento de extrema direita que flerta com nazismo, com fascismo, né, que são movimentos de extrema direita que nós vimos ao longo do século XX, não dá para dizer que ele esteja totalmente que esteja acabado, que o bolsonarismo tenha morrido. Ele segue forte, restrito a um círculo da população que a gente vê aí nas pesquisas de opinião entre 25% e 30% do eleitorado, mas também não tem forças para ser majoritário. No dia 12 de setembro, as manifestações foram convocadas pelo Movimento Brasil Livre, o MBL. O MBL é um movimento que surgiu com um grupo de jovens liberais, conservadores, surgiu pela direita, tomaram as ruas a partir de 2015, impulsionados por aqueles movimentos lá de 2013, mas tomaram as ruas em 2015 para apoiar o impeachment barra golpe da presidente Dilma Rousseff. Esse grupo embarcou na campanha de 2018, ou melhor, desembarcou no bolsonarismo. Eles apoiaram Bolsonaro. E se elegeram, inclusive, em cima dessa agenda, essa guinada do Brasil para a extrema-direita, com discurso contra direitos de trabalhadores, com discurso homofóbico, racista. Eles embarcaram aí na onda, surfaram na onda Bolsonaro. E aí saíram logo no começo do governo, quando viram que não teriam, talvez, espaço para isso. Essa manifestação do MBL foi pequena, eles conseguiram atrair políticos da chamada terceira via, que reúne ali, que é uma tentativa de trazer ali alguém do PSDB, tipo Dória, Dória, governador de São Paulo, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, Ciro Gomes, que foi governador do Ceará, foi ministro no governo Lula, ou então ali alguém tipo Mandetas, fala-se também no ex-juiz Sérgio Moro, enfim. Ali é uma manifestação, ali foi, em 12 de setembro foi uma manifestação mais identificada com essa ideia da terceira via. E, assim como a terceira via que patina nas pesquisas de intenção de voto, nenhum dos membros da da terceira via chega a bater em 15% de intenção de voto em em todas as pesquisas que estão sendo feitas, também a manifestação, como diz a garotada, flopou, foi fraca. Tinha mais político do que propriamente gente disposta a se incorporar a esses movimentos. Chegamos, então, ao 2 de outubro. Essa manifestação do 2 de outubro é a manifestação mais próxima da esquerda, da esquerda político-eleitoral, dos movimentos sociais, e que é um grupo que tem ido para as ruas já desde o primeiro semestre, ali por volta de maio, e e fez grandes manifestações pelo país afora. Então a gente vê que, fechando agora com o 2 de outubro, a gente tem três grupos diferentes indo para a rua com demonstrações diferentes de força. Nas manifestações anteriores dos movimentos sociais foi demonstrada bastante força, bastante volume nas ruas, e aí a gente vai ver nesse sábado qual vai ser o tamanho que vai ter essa manifestação. Não dá para prever o futuro, mas a minha avaliação é que hoje, mesmo que haja uma manifestação muito grande, não acredito nesse momento que haja força para levar o necessário, mais do que necessário urgente é, levar adiante o urgente a urgente tarefa de tirar Bolsonaro do poder o Brasil não aguenta Bolsonaro mais um ano e três meses de Bolsonaro que é o que falta para acabar esse governo mas eu acredito que até pelo envolvimento do Centrão pela correlação de forças fica difícil a gente projetar um cenário com a possibilidade de impeachment. É claro que a CPI está chegando ao fim com o seu relatório tem é, revelações cada vez mais estarrecedoras e a gente precisa ver aí como é que vai ser esse relatório que deve sair agora no mês de outubro. Isso também pode ajudar a impulsionar a indignação das pessoas para ver se consegue mudar a conjuntura política para que Bolsonaro seja saia do cargo o quanto antes, pelo bem do Brasil. Com isso eu me despeço, a coluna parte volta no sábado que vem, com mais avaliação, mais análise sobre política. A gente vai poder falar também como é que vai ter sido a manifestação desse sábado. E, do que está nos ouvindo, se for para a manifestação, demonstrar sua justa indignação, todos os cuidados, máscara, álcool em gel, para a gente tentar conter o avanço da Covid no Brasil, que a tragédia já foi grande o suficiente. Bom sábado para vocês, boa semana, até a próxima.
3: Agradecemos ao Fábio Silveira por mais uma participação aqui no Arueira. E chegou a hora de saber o que ele trouxe para gente hoje. Eu estou falando do professor Reginaldo Melhado, com a sua Matula do Direito. Matula do Direito, coluna de crítica jurídica pelos caminhos e descaminhos da lei
15: com o professor Reginaldo Melhado. Olá, ouvinte da UFM. A Matula do Direito desta semana discute o estranho conceito de trabalhador hipersuficiente à luz do escândalo da Prevent Senior. Você já deve ter ouvido falar desse rumoroso caso da Prevent Senior. A Prevent Senior, você sabe, é um dos planos de saúde mais... Importantes, um dos maiores planos de saúde do país. Recentemente, denúncias de médicos e outros trabalhadores da área de saúde eh, trouxeram à luz uma série de problemas envolvendo essa, esse estabelecimento, essa instituição de saúde. Houve denúncias que foram, inclusive, investigadas na chamada CPI da covid né? Entre elas, fala-se de muita pressão sobre médicos, médicos recebendo ameaças e pressão para receitar medicamentos que, segundo consta, não seriam indicados para a Covid-19, não seriam indicados como drogas eficientes no tratamento desses pacientes, né? É... O mais complicado aqui, me parece, é a violência contra o ato médico, contra a liberdade de exercício da profissão. Eu não quero aqui me meter em questões técnicas sobre qual é o medicamento mais adequado para tratar a Covid-19, eu penso que isso é um problema dos médicos, eles devem se entender em relação a isso, e especialmente é um problema da relação entre o médico e o paciente, uma relação de confiança em que o médico vai... O paciente vai procurar o médico que considera, enfim, que confia mais e o médico, abrindo todas as informações, os riscos, vai decidir com o paciente qual vai ser o procedimento, qual vai ser a melhor melhor estratégia para o tratamento da doença. né? Então, essa essa liberdade de exercício profissional teria sido bastante comprometida pelo pelo tomador de serviço dos médicos, pelo empregador, pelo patrão do médico, né? Ao impor determinada linha teórica, digamos assim. E entre as acusações há há, há problemas muito graves, né? Fala-se não só do uso obrigatório do chamado kit Covid, né? Aqueles medicamentos que a gente já conhece, né? hidroxicloroquina, a ivermectina e, enfim, outros, me, outras drogas ali, componentes desse pacote, né? Mas também o uso de ozonioterapia, que é uma droga agora sim grave, porque é vedado pelo, pelo Conselho Federal de Medicina, né? E o uso de uma, uma droga específica para o tratamento do câncer de pró, próstata, que é a flutamida. Né? E segundo a Anvisa, esse remédio não poderia ser utilizado para tratamento de outras doenças, inclusive porque coloca em risco eh, a, a vida do paciente né? com efeitos colaterais, como, por exemplo, a, a hepatite fulminante. Né, a hepatite fulminante, que teria levado à morte quatro pacientes tratadas nesse sistema aí. Então há uma série de escândalos e denúncias envolvendo, inclusive, a ocultação de mortes decorrentes da Covid, a imposição do, 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 do kit desse medicamento para os próprios pacientes e uma série de outras questões aí relacionadas a todo esse fenômeno. Bem, e o que essa história tem a ver com o conceito de trabalhador hipersuficiente? Vamos ver. Na reforma trabalhista, essa famosa e mentirosa reforma, ela foi uma destruição de direitos, um vendaval, uma uma catástrofe para as classes trabalhadoras. Na reforma trabalhista instituída pela lei 13.467, criou-se a ideia de que A pessoa, o empregado ou a empregada portadora de diploma de nível superior, que percebe o dobro do do teto de benefícios da Previdência, ganha um pouco mais, portanto seria um limite, uma liberdade maior de negociação com o patrão. É o que se inseriu no parágrafo único do artigo 444 da CLT. Os trabalhadores, em geral, são protegidos pelo chamado princípio da indisponibilidade. Eles não podem renunciar ou transacionar acerca dos próprios direitos sob pena de nulidade do ato. Mas a lei conferiu a esses trabalhadores que ganham um pouco mais, ganham aproximadamente 13 mil reais ou mais, né, e tem curso superior, uma liberdade maior de negociação. A premissa é de que, por ser formado numa universidade e ganhar um pouco mais, a pessoa não está tão sujeita às imposições do patrão, à pressão que o patrão possa exercer. Esse caso da Prevent Senior evidencia claramente que isso não é verdade. Os médicos e as médicas estão entre as carreiras melhor remuneradas no Brasil ainda hoje. Né? Os médicos têm salários razoáveis, trabalham bastante, diria até que trabalham mais do que a maioria das pessoas, mas têm um ganho é, consideravelmente, um ganho acima da média de mercado. Né? E esses médicos ligados aos hospitais da Prevent Senior relatam pressões terríveis, e muitos se submeteram a essas pressões, renunciando, inclusive, à sua convicção, à sua liberdade de exercício profissional, tendo que se submeter a a prescrever medicamento nos quais não acreditavam. né? Alguns, inclusive, relatam terem sido obrigados... a a trabalhar e atender pacientes depois de infectados pelo pelo coronavírus, já com a Covid-19, o que é simplesmente assustador. Então você imagina, se isso acontece com profissionais bem remunerados, que têm melhor do que qualquer qualquer outra outro profissional, uma noção exata do que significava aquilo tudo, em termos técnicos, né? sobre consequências daquilo tudo, você pode imaginar o que não acontece com os demais trabalhadores. Então, o que a gente tem visto na prática é que o trabalhador hipersuficiente é uma grande mentira. Né? Mesmo sendo médico, advogado, engenheiro, é, cientista, formado em ciências sociais... O trabalhador é sempre submetido à vontade do patrão, sempre num estado, numa posição de sujeição, da qual ele só se desliga se atua coletivamente. Só se desliga se tem uma noção de que compõe uma classe social, enquanto classe social deve enfrentar o capital. Fora disso, não há escapatória. É isso, até a próxima semana.
3: Queremos agradecer ao professor Reginaldo Melhado pela sua importante participação aqui no Arueira. E o Aroeira de hoje chegou ao fim. Eu quero agradecer ao Pedro Carvalho, que comandou tão bem a nossa mesa de som de hoje, ao diretor de programação da Rádio LFM, well o Gérsei Gugel, e ao Edir Pedro, que é o diretor geral desta emissora. Quero agradecer principalmente a você, querido e querido ouvinte. Muito obrigada pela sua audiência. Na semana que vem, eu estou de volta com mais um Aroeira para você. Um ótimo final de semana a todos, um forte abraço e até lá.
2: A UEL FM acaba de apresentar Aroeira, um programa da Asuel Sindicato e do a Aduel o dia a dia da luta sindical.